0: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission des analyses de qui veut être mon associé avant même qu'on attaque. Je dois absolument te le dire, tu vas rarement l'entendre quand même durant cette émission, mais ce passage-là, je l'ai vu. Je l'ai vu quand euh, l'émission est sortie, je suis tombé dessus, c'est comme ça que j'ai su d'ailleurs que ça avait repris. Et c'était plus fort que moi, j'ai été obligé de regarder, tu as le droit de m'en vouloir. Alors du coup... Je me rappelle quand même globalement de ce que j'ai vu, mais je vais le redécouvrir avec toi et je vais surtout l'analyser. Enfin, et je veux quand même te le rappeler comme d'habitude avant d'attaquer cette émission, là où tu écoutes ce podcast, laisse-moi des étoiles et un commentaire, surtout si tu es sur Spotify, parce qu'il paraît que maintenant il y a les étoiles et j'en ai besoin pour me référencer, pour euh, apparaître quand on tape immobilier. Bref, laisse-moi des étoiles et un commentaire, ça m'aide énormément. Ou sinon, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres ». Et là, il y a des livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres ou alors tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Sinon, tu peux aller sur toujours immobiliercompagnie.com dans l'onglet « formation. Il y a une formation. Tu cliques, tu cliques et je t'aide à obtenir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. t'inquiète pas, ça peut paraître beaucoup, mais c'est facile. Bref, je te laisse aller sur le site « et rejoindre l'aventure. Sans plus de transition, nous allons donc attaquer avec ce coup-ci un pitch médical. Parce que oui, il y a du médical. Et oui, avant même que ça commence, tu sais que c'est intéressant. Et pourtant, tu vas voir que ça va pas se passer comme tu l'imagines. Et on va aboutir sur des conseils à mon humble avis plus qu'intéressant. Patrick Magneto.
1: Oh bah Dans ta passe. Dans ta passe. Ça, ça me parle. Voilà. Hein, le petit fauteuil, là, là, tout de suite tu vas y être. Voilà. Ah bah voilà. attends, alors là, je pense qu'on va tous écouter Anthony. Hein, euh. <rire> je pense alors, que c'est tout indiqué. Tu le connais, j'imagine Alors non, je ne connais pas celui-là.
2: En tout cas, lavez-vous les dents. Au moins 3-4 fois par jour, c'est important. 3, 4 moi fois je le fais fois. au moins 5 fois tu te laves les dents 5 fois par 5 jour fois minimum ben, ça se voit ben, c'est vrai que ça se voit ouais, oui toi quand tu vas pisser à la nuit
3: t'as
0: pas besoin d'une torche il
3: voilà. <rire> est <le> auto éclairé
0: <rire> moi je l'adore Marc alors ici juste pour t'expliquer contextualiser euh, et c'est vrai que je l'ai remarqué dans l'émission c'est vrai que Anthony a des dents ultra bright c'est d'un blanc mais de ouf quoi donc c'est vrai qu'il y a un peu de chambrage puisque bien évidemment tu l'as compris on est sur une société qui va proposer quelque chose en rapport avec les dents. Alors, on ne sait pas quoi, on va le découvrir. Et c'est vrai qu'on a Anthony qui dit ben « moi, je me lave déjà les dents plus de 5 fois par jour », ce qui est déjà énorme. Moi, je me les lave 3 fois, parfois 4. Je me considère comme un peu un maniaco de ce truc-là. Là, Là j'ai trouvé mon maître, Anthony, plus de 5 fois. Là, j'ai vraiment rien à dire. Ça doit être avant et après les repas. Je ne vois pas trop comment. Je crois, et je peux le dire d'ailleurs, euh, comment dire, je peux dire une bêtise et tu me le feras savoir. Pour moi, j'ai une tendance à croire que quand on fait les choses de manière excessive, c'est mauvais. Mais je vais quand même le dire aussi publiquement, je pense que quand tu es excessif, notamment dans le business, etc., c'est aussi plutôt positif. Donc, c'est paradoxal comme quoi, tu vois, il ne faut pas être positif sur certains éléments, mais tu peux l'être sur d'autres parce que justement, ça va amener… Ben, Forcément, de bonnes choses en retour. Bref, on va voir maintenant de quoi il s'agit sans plus de transition. En fait, rentrer non pas l'accusé, mais l'entrepreneur. Bien Enchanté, je suis le
4: docteur Cyril Bérébi, chirurgien dentiste à Grenoble, en activité libérale depuis plus de 20 ans. Je suis venu ici pour trouver un ou des partenaires afin d'obtenir 300 000 euros. Et je propose 10% du chiffre d'affaires sur 10 ans ou 25% du capital. Profitez-en. C'est original.
0: <rire> Ça commence fort. Le ton est plutôt monocorde, pourtant tout y est. Alors, c'est pas euh, jouissif d'écouter l'histoire. D'ailleurs, note qu'il y a 20 ans d'expérience en activité libérale pour ce chirurgien dentiste et il choisit de simplement le résumer en quelques mots alors que, c'est certain, il aurait des centaines, voire des milliers d'anecdotes à nous raconter. Deuxièmement, il y a ici une proposition très originale qui est de dire 10% du CA sur 10 ans ou 25% du capital. Là, très clairement, c'est très malin ce qu'il vient de faire. Juste avec ce petit, cette petite proposition qui est un choix, il indique subtilement qu'il y a un chiffre d'affaires derrière que la société est réelle et qu'elle est là. Il n'y a pas besoin de creuser en fait. Je sais déjà que ce mec-là fait de l'argent en proposant ça il n'a ben voilà, rien à ajouter en fait, tout est dit. C'est comme quand tu sais chanter, que tu arrives et que tu chantes pas, mais que tu vas passer tous les différents accords avec ta voix en montrant que tu es capable de chanter juste. Euh, voilà, tu fais ça à une audition, à la première audition, tu passes à la deuxième. Alors certes, après on va te demander de chanter, mais déjà tu passes chacune des notes en, en, parlant, en partant du grave jusqu'à l'aigu, en montrant que tu as un spectre de voix qui couvre largement finalement l'ensemble de la gamme. Ben les, les jurés vont te prendre au, au, au premier, au premier, comment -je, au, à la première phase du concours pour passer à la deuxième phase après il te faudra chanter là il vient de faire ça en fait il vient par un jeu on va dire euh, très subtil d'envoyer un message aux investisseurs et à moi-même et à toi qui écoutes voilà je sais de quoi je parle j'ai un truc qui roule voilà la situation le défaut maintenant parce que tout ça représente quand même un défaut direct au lieu de créer de l'affect et de donner envie de le connaître il garde une espèce de froideur entre lui et nous. C'est un petit peu dommage. Alors, c'est pas pour autant négatif parce qu'il peut rattraper le coup en fait. C'est pas très grave. Mais il a un ton un peu monocorde. Donc, je me dis, est-ce qu'il a répété avant avec des membres de sa famille ou pas Je me demande parce que moi, personnellement. Si et encore que c'est pas vraiment je, ce que je viens de dire n'est pas vraiment juste d'ailleurs je vais m'auto corriger tu vois spontanément je l'aurais fait avec des membres de ma famille mais est-ce que les membres de ma famille auraient eu le recul nécessaire pour me dire ça ça va ça ça va pas et tu devras améliorer ceci et supprimer cela il aurait dû répéter avec des gens neutres pour que justement il ait ce genre de retour et même d'ailleurs c'est même pas bon ce que je suis en train de dire faudrait répéter avec des gens qui soient justement des investisseurs qui aient l'habitude de ce genre de situation pour dire, ton pitch, euh, il n'est pas super. Là, il n'y a aucune attache émotionnelle. En faisant ce qu'il a fait, il s'est séparé de l'émotionnel. Est-ce que il va réussir à le générer par le produit, par de nouvelles histoires qu'il va amener Peut-être, je le sais pas. Mais là, pour l'instant, c'est très froid. Donc, fais très attention dans tes choix. C'est une stratégie. Comme il a une boîte qui marche et comme il est dans le médical, il peut quand même arriver à créer de l'émulsion autour de son produit et de l'envie. Ça n'est pas catastrophique, hein mais c'est risqué. Dès le départ, on est des êtres émotionnels de choisir de ne pas jouer sur l'émotionnel justement. Quand tu as 20 ans d'expérience dans un boulot et que tu as créé ta boîte, tu as forcément des histoires. S'il te plaît, ne fais pas cette erreur de ne pas raconter des histoires raconte des histoires, ça nous permet de nous, de nous identifier, de nous immerger plus vite justement dans le produit derrière. Et là de ne pas le faire, pour moi en tout cas, c'est peut-être une erreur. La suite nous le dira. Pour les problèmes du quotidien, on a toutes sortes de dispositifs
4: médicaux, on a des trousses à pansement, on a tout ce qu'il faut, mais pour les dents, pas grand chose. C'est ce qui fait qu'en 2008, j'ai créé un dispositif pour les urgences dentaires disponible pour tous en pharmacie.
2: C'est fini, là Non, euh... <rire> non
4: attendez. Euh... Parce que
3: nous, on, se met, on va se mettre
4: tout de suite à réfléchir. D'accord. Bon, en tout cas, euh, je suis venu parler de problèmes dentaires. Ah oui Voilà. Donc, euh, c'est vrai que ça n'arrive jamais au bon endroit ni au bon moment. Quand on est en vacances et qu'on a perdu sa couronne, on a perdu son bridge, on a une rage de dents ou pour tous ces petits bobos du quotidien. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un problème dentaire, il va rentrer dans la pharmacie, il va repartir avec un petit panier quand même euh, des bains de bouche, des antalgiques, des pâtes dentaires, des choses comme ça pour un panier moyen de 30-35 euros avec une efficacité quasi nulle. Voilà, parce que quand on a un problème dentaire, c'est des choses bien spécifiques à faire. En 2008, ce produit s'adressait essentiellement dans les zones plutôt rurales, essentiellement les sportifs, la montagne, le milieu de la voile. Et au fil des années, c'est un objet qui est devenu indispensable dans une trousse à pharmacie, pour monsieur et madame Tout-le-Monde. Globalement, l'idée, ben, c'est un coffret euh, autonome. Il est fait qu'avec des produits naturels, donc il n'y a pas de risque de faire une mauvaise manipulation parce qu'on n'est pas dentiste. C'est fait pour un novice, ça permet d'attendre 30 jours, voire deux fois 30 jours, en attendant un rendez-vous chez le dentiste. En 2017, euh, le chiffre d'affaires était de l'ordre de 20 000 euros. En 2020, 170 000 euros.
2: Là, vous avez fini Ouais, finalement... Là, c'est <rire> fini, là.
0: <Okay. rire> finalement, c'est Anthony qui nous aura fait rire avec le... en reprenant le blanc gênant. Vous avez fini, là euh, Non. <rire> bon, alors, c'est pas un mauvais jeu de mots que je vais faire, mais c'est chirurgical. Alors, je suis impressionné, pourtant je m'en rappelais, mais je suis re-impressionné, de justement la précision. On voit que le, notre chirurgien dentiste, voilà, il a, il a un discours monocorde, mais d'une précision bah, chirurgicale coffret autonome, fait avec des produits euh, recyclables, fait pour des novices. Ça peut permettre à une personne de tenir deux fois 30 jours. Ça s'adresse à des personnes qui ont des bridges, qui ont euh, différents problèmes de dents, rage de dents, etc. Et ça permet de voir venir le temps d'avoir un rendez-vous chez le dentiste. Je veux dire, il n'y a rien à redire. C'est impressionnant. Là, ce qui est impressionnant aussi, c'est le CA, hein, le chiffre d'affaires passe de, de 20 000 à 170 000 euros de 2017 à 2020. Il y a un réel besoin, il y a un, il y a, voilà, il y a un marché qui est existant. Et en plus, comme il dit, au départ, on était sur euh, la rando, euh, la voile, enfin quelque chose d'ultra spécifique. Et en fait, on se rend compte que dès l'instant qu'on a des besoins dentaires, eh bien, ça répond aux besoins et ça permet à la personne, toute seule, dans son coin, de faire face et de patienter concrètement, en attendant que le dentiste intervienne sur la dent. Qu'est-ce que tu veux dire Le mec est dans le métier, il connaît, il, il a analysé de sa position qu'il y avait un manque, il a comblé le manque, il l'a proposé sur le marché et il a gagné de l'argent. Je veux dire ici, tu es exactement cette personne cette personne qu'on est en train d'analyser, c'est toi. Déjà à l'heure actuelle, tu es sur un marché. Ce marché a lui-même des besoins et ces besoins sont soit assouvis à 100%, soit ils sont mal assouvis, soit carrément il y a sur ce marché-là, sur ce marché cible, un pan ou même un, un, un petit bout du marché qui est libre et où il y a une place à prendre. Et si tu es capable de prendre cette place, tu vas récolter comme lui de l'argent. Il n'a... Rien fait de particulier cet homme, il a juste observé et répondu à un besoin qui était existant. Alors oui, ben, il, voilà, euh, je veux dire, euh, il pourrait animer sa présentation, la faire vivre, nous donner envie de se joindre. Mais Je veux dire, le truc fonctionne, c'est clair, c'est nickel. Aujourd'hui, son problème, je ne le connais pas encore, mais il, il m'apparaît comme étant assez évident. C'est quelqu'un qui doit faire ça à côté de son activité et du coup, il veut passer à la vitesse supérieure pour inonder le marché. Je pense qu'il a besoin d'une personne pour l'accompagner dans justement euh, le passage de la petite société que je fais à côté de mon activité à la société que je gère qui est l'entreprise que je vais porter au plus haut niveau que je suis capable de l'amener. Et effectivement, là, dans la panoplie d'investisseurs qu'il a en face de lui, il y a une ou deux personnes qui sont susceptibles de lui permettre de franchir ce cap-là. Maintenant, attention, euh, je, suis, je tiens à, la, à, à le mettre en avant ici. J'ai quand même, euh, comment je vais dire, je vais mettre une réserve parce que pour l'instant, ben, en tant qu'être humain, c'est relativement froid entre lui et moi. C'est-à-dire que euh, c'est bien un dentiste. Moi, je déteste le dentiste. Hein. Je ne sais pas si je suis censé dire ça. On a besoin d'y aller tous de manière différente. Mais là, pour le coup, il ne me donne pas plus d'aller chez le dentiste. Maintenant, si j'ai une rage dedans, je suis capable de prendre son produit. Je veux dire, c'est intéressant d'ailleurs de... de, de, de de voir ce dont on est en train de parler là, quand tu as vraiment un besoin, peu importe qui te le vend finalement, surtout quand il s'agit de la santé tu vas prendre ce qui répond à ton besoin, et là on est dans la réalité, c'est à dire que le mec propose un, une réponse à une douleur, si t'as mal je peux t'assurer que sa boîte, que tu apprécies ou pas la personne qui te le vend, tu la prendras à la boîte, donc j'ai envie de te dire finalement mon ressenti vis-à-vis -vis de lui on s'en fout complet, parce que au bout du compte, euh, que je l'aime ou que je l'aime pas, si j'ai mal aux dents j'achèterai sa boîte, et du coup je Là, à proprement parler, à moins qu'il continue d'être aussi froid, euh, je ne vois pas comment il n'aurait aurait pas un investisseur qui, qui va lever le portefeuille. Enfin, pour moi, il y en a un qui va investir obligatoirement tant euh, bah, la, 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 la box qu'il propose répond à un besoin réel. Maintenant, maintenant, je te le dis, et là, ça te montre que quand même d'être... Tu vois, remarque. Ça va nous permettre aussi peut-être d'aborder un sujet qu'on a rarement l'occasion le, le, d'aborder. Ce n'est pas parce que tu as tout ce qu'il faut pour réussir que tu vas réussir. Tu comprends Là, regarde, il a tout pour réussir, mais il est tellement comme une porte de prison, que, il est tellement froid comme une porte de prison qu'il y, 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 y a quelque chose qui, qui te retient, que tu n'expliques presque pas. Ça montre que la réussite ne dépend pas que de la qualité du projet. On continue.
3: Et alors on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans le kit, dans la boîte.
4: Ce y a, on veut le voir. J'ai même préparé ah, un petit coffret pour chacun. Parce que moi je veux bien, mais ça répare quoi Ben justement quand on, quand on est en montagne, quand on est en voilà, bateau. En montagne, par exemple. Si je perds une dent en montagne, qu'est-ce qui se
1: passe quoi Qu'est-ce que vous allez faire Et il y a vraiment des outils euh, de dentiste quoi. Effectivement.
5: Vous êtes le seul à faire ça aujourd'hui Oui, et il est
4: certifié. Elles sont où les, dents, les fausses dents Alors attention, ce n'est pas fait pour remplacer une dent. Non, mais là, vous dites, on, on a l'impression qu'on remet une dent en plastique. Eh bien, c'est quand vous avez perdu votre couronne, vous l'avez dans la main, votre dent. Ah, il n'y a pas une dent toute prête qu'on peut mettre ah non, au cas où toute prête, ça n'existe pas. Il faut aller chez le dentiste, c'est un vrai métier. Vous pouvez nous faire une prête, petite plutôt. démo, là Bien sûr, Alors, qui veut bien venir voir. Allez, venez. Anthony,
5: va voir, va voir sur place. Alors
4: admettons, je perds la dent devant. Voilà. Est on perd la dent hein. devant.
5: Donc j'ai perdu ma
4: couronne. Donc on va au petit, 1. 1. D'accord. Et on a toute une sorte de choses à sortir. Alors une spatule J. C'est parti. Une cuillère doseuse I. Une poudre A. Un liquide B. Des gants D. Une sonde K. Allez. Hop, Alors essayez
3: de vider la partie intérieure de la couronne. Donc, voilà. Ça, est Donc là, on la vide.
4: On a un petit objet. Hop. Okay. On gratter comme ça. On gratte. On gratte. Okay. Okay. On, gratte. Et on, gratte. on, assez on rince.
3: Ça. ça, ça va. Si on peut ou pas.
4: Donc c'est tout simple, il y a marqué pour une couronne, deux cuillères de poudre et quatre gouttes. Donc on fait une petite poudre, tout à on fait. mélange de l'eau et on colle Allez, on le fait. Ok. On prend un petit peu de poudre, okay. on fait un petit ciment. Comme le dentiste en fait Comme le dentiste, le dentiste c'est vous. En fait c'est comme un macomoulage mais pour les dents quoi. Exactement. Le moyenne d'âge
2: des clients, vous l'avez, vous avez une idée
4: Tous ceux qui ont des dents
2: de 25 à... Tous ceux qui ont des dents <rire> Tous ceux qui ont des dents.
4: C'est <rire> un gros marché hein <rire> Voilà, donc on a fait une petite pâte. Donc on a une... ensuite, on repositionne, on met tout simplement de la pâte dedans. Et on colle. Il ne faut pas se presser, c'est même pas la peine. On C'est fait pour Monsieur, Madame, tout le monde. On attend. Hop. Ah ouais, c'est dingue. On serre les dents et c'est fini. Ouais. Voilà. Et c'est facilement réversible pour le dentiste. Oui. Voilà,
0: donc pour le cas du recollage de la couronne. Merci beaucoup. Eh ben c'est froid. Hein. <rire> le seul moment où tout le monde s'est mis à rire, moi y compris, c'est quand il a dit que, le plus que ça concernait tous ceux qui avaient des dents. <rire> Merci. C'est dommage. Tu te rends vraiment compte là à quel point on a besoin d'avoir des émotions en tant qu'individu. Euh, c'est presque dommage parce que tout est réuni. Regarde comment ça se passe. Donc, il y a des outils de dentiste. Ils euh, se lèvent, ils vont voir les outils, il arrive à leur montrer comment ça se passe, il leur dit que c'est certifié, que tous les novices sont capables de le faire, qu'ils euh, font donc la démo en live et à ce moment-là tu te rends compte que c'est simple et efficace et que finalement euh, le dentiste, enfin ça a même été pensé pour que le dentiste puisse récupérer le patient une fois qu'il a fait lui-même ses propres, ses propres soins et qu'il puisse donc facilement retirer tout ce qui a été fait et faire... Euh, ben ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire le traitement euh, qui doit être fait des mains d'un professionnel. Donc, si tu veux, euh, ce qui est, en fait, on n'en attendait pas moins. Le mec est un professionnel qui a 20 ans d'expérience, il a créé ça parce qu'il a remarqué euh, qu'il y avait donc ce fameux manque euh, sur ce marché-là. Ça, ça ne pouvait être autrement que comme c'est présenté ici, mais en fait, c'est fluide, ça glisse, sauf que ce qui me gêne au bout du compte, c'est plus lui, la personne, que euh, tout ce qu'il peut y avoir autour. Alors, tu vas me dire, Nicolas, mais on investit sur un produit, on n'investit pas sur une personne. Eh bien, non. Et ne fais pas cette erreur grossière. Et d'ailleurs, je vais te donner là maintenant tout de suite un avis qui m'est en train de me sauter aux yeux. Mais si tu sais que tu es comme ça, parce que tu as le droit, tu as le droit d'être une personnalité plutôt renfermée, qui ne va pas être à l'aise en public. Enfin, bref, peu importe, je ne cherche pas à dire qu'il est comme ça. Je cherche à dire qu'on a tous nos, avant, nos, nos inconvénients et nos qualités et que... Peut-être que justement faire un pitch, parler de ton produit, c'est pas ton truc. Mais prends-toi un associé qui va le faire à ta place. Prends-toi un salarié qui va le faire à ta place ou j'en sais rien, mais ne le fais pas. Ne prends surtout pas des cours pour essayer d'améliorer un de tes défauts. Ça servirait à rien. Si tu n'es pas bon à quelque chose, ne cherche surtout pas à le faire. Ne cherche pas à faire quelque chose dans lequel tu n'es pas bon ou pour lequel tu n'es pas fait. Fais quelque chose que tu aimes faire ou que tu es capable de faire. Parce que la vérité, c'est que tu ne seras jamais bon, en fait. Tu vas juste arriver à gommer quelques-uns des défauts que tu vas avoir. Tu vas rendre plus digeste quelque chose qui est indigeste, mais qui sera quand même indigeste à l'arrivée. Donc là, pour moi, en tout cas, l'erreur que je vois, finalement, c'est que même ce moment-là où on a les mains dans le cambouis, enfin les mains dans les dents, mais tu m'as compris, et où on devrait passer un bon moment bon et rigoler, ben finalement, bon, ben voilà, ça s'est fait en quelques secondes. Bon, ok, ça marche, c'est ok, mais... Tu ressors de là, tu te dis, oui, j'ai envie d'investir, mais je ne sais pas si tu le ressens, mais moi, je le ressens. Il manque un truc, quoi. Il manque ben, l'envie d'investir. Et pour avoir envie, il faut donner envie. Et là, pour l'instant, euh, il, il rentre avec l'intention, mais malheureusement, il n'a pas ce truc. Il n'a pas ce comportement qui nous donne envie d'aller vers lui, en fait. C'est le technicien, le savant fou qui fait les choses au fond de sa cave et à qui il manque malheureusement, c'est mon opinion, mais il manque ce petit truc qui lui permettrait de justement, ben voilà, nous, nous mettre du peps et nous attacher à lui directement. Bon, encore une fois, ça peut arriver, ça peut arriver. Moi, ce que j'essaye de te dire en tout cas, ce que tu dois retenir à ce stade, c'est que on a tous des qualités, on a tous des défauts. Il faut arrêter, il faut arrêter de croire que tu vas pouvoir transformer un défaut en qualité. Ça arrive, je ne vais pas dire que ça n'arrive pas. C'est possible, je ne vais pas dire que c'est impossible. Mais globalement, il vaut mieux appuyer sur ses forces et déléguer ses défauts que vouloir faire de ses défauts une qualité. Et là, clairement, il y aurait eu une deuxième personne à côté de lui qui aurait été là et qui aurait peut-être, tu vois, son fils, au lieu de le mettre dans une dent, parce que oui, je t'ai effacé le passage au départ, mais il a caché son fils dans une dent pour un peu faire de l'animation, il aurait peut-être mieux fait d'amener son fils avec lui et d'interagir avec son fils pour créer justement, eh bien, j'en sais rien, mais un côté un peu fun à cette présentation parce que là, pour l'instant, pour moi… Il manque quelque chose.
1: Alors, est-ce que ça donne envie bah, Franchement, que... quand, quand qu tu perds ta
3: dent, c'est que tu es content de la recoller. Quoi.
4: Ouais, ouais. <rire> il n'y a pas beaucoup d'alternatives, de toute manière. Par exemple, quand on a un trou dans une dent, voilà, on prend le deuxième cas, le cas de l'arrache de dent, donc on a un trou dans la dent. Il faut d'abord, pour résoudre le problème urgent, la douleur, il faut boucher ce trou. Il faut boucher avec la douleur à l'intérieur. <rire> donc, c'est le numéro 2 de mon petit lexique. On a comme une petite pâte à modeler, on va venir boucher son trou. Et là, votre doliprane ou votre antalgique une heure après, bah, il sera efficace. Mais sans avoir bouché, vous pouvez prendre un antalgique toutes les heures, ça ne s'arrêtera pas. Il faudrait avoir ça dans sa pharmacie tout le temps. Quoi. Voilà.
0: Je découpe en deux le passage parce qu'ici, il y a deux choses qui m'attirent tout particulièrement. La première, c'est la remarque de Marc Simoncini qui dit naturellement, euh, on devrait tout le temps avoir ça dans sa pharmacie. Cette réaction, elle montre que le produit amène un réel besoin. Maintenant, il y a un deuxième point qui à force de l'écouter, parce que j'ai repassé plusieurs fois ce passage, me fait réfléchir, c'est le petit livret qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait, tu as une petite boîte, un petit livret, avec dans le petit livre en fait finalement toutes les démarches que tu dois faire avec les produits. Ici, regarde bien ce que je vais te dire parce que ça va peut-être te surprendre, mais dans sa société, dans la société de ce chirurgien dentiste, dans la société qu'il est en train de nous proposer, ce qui a le plus de valeur à mes yeux, c'est ce petit livre. Pourquoi Parce que dedans, il y a tout le processus pour se soigner. Donc en réalité, tout le reste que tu trouves autour, tu peux le dupliquer. Donc tu achètes une seule de ces petites boîtes, tu récupères ce petit livre et en fait, son produit est reproductible, il est duplicable. C'est malheureux hein, ce que je suis en train de te dire, mais la plus grande des valeurs ici, c'est son petit livre dans lequel il a mis le savoir qu'il a élaboré pour permettre à ces gens, à toi, à moi, à nous, quoi, de nous soigner tout seul. Et je ne sais pas si tu réalises à quel point c'est à la fois troublant et dangereux. Parce que tu pourrais croire qu'il y a de la technicité sur les outils, tu pourrais t'imaginer plein de choses, mais en fait, non. Ça te montre déjà, un, que le savoir, c'est réellement euh, une arme puissante quand tu sais t'en servir. Et deux, ça te montre que le danger dans une entreprise ne se situe pas toujours aux endroits où tu crois. Pourquoi Parce que le danger là, c'est que quelqu'un prend son bouquin, reproduit le process en modifiant simplement les outils, les machins, mais en gardant les gestes qui aujourd'hui fonctionnent. Et il est mal le mec. Il est plutôt mal. Alors, j'ai pas de mauvaises intentions, je ne t'incite pas à faire ça. Mais je suis, juste en train de te, je suis juste en train de te montrer que finalement, il dit que c'est certifié à mon avis, il a fait tout ce qu'il fallait, c'est sûr. Mais on n'est jamais à l'abri de rien et que ton travail en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir cette capacité à jauger de où se trouve la valeur. Et pour moi, la valeur, elle est dans ce petit bouquin. Et cette boîte magique,
5: donc elle est à quel prix Autour de 35 euros, on va dire, en pharmacie. D'accord, donc ça correspond au panier moyen évoqué tout à l'heure. Ah oui,
3: 35 euros, donc pour faire 170 000 euros de chiffre d'affaires,
1: vous en avez vendu beaucoup quand même
4: J'ai vendu jusqu'à aujourd'hui à peu près 40 000 coffrets.
1: En tout cumulé Oui. Et ils sont fabriqués où, comment En Chine. En Chine Oui. Ça,
3: ça vous coûte combien, le kit à, à, à livrer Paris
4: 8 euros à peu 8 près. euros
3: et vous le vendez une trentaine d'euros. Alors,
4: je le vends, j'ai plusieurs canaux de distribution. Oui. Pour la pharmacie, je le vends à 11,50. 11,50, ah oui. Ah, pas très cher. Donc votre marge, vous la faites sur Internet euh, Sur le volume quand même, parce que je fais quand même de la marge sur chaque lot. En tout cas, on perd plus d'argent depuis 2017. Et on est sur une courbe qui est constamment et, et croissant. Et online, vous en vendez combien, online, par rapport aux pharmacies, alors euh, C'est négligeable par rapport aux pharmacies.
1: Mais en fait, euh, ce que la, la marge est ridicule. Si, si ça vous coûte 8 et vous le vendez 11,50, oui. même avec les frais de vente, les machins, etc., ouais, à la fin, il reste 2 euh... euros. Oui, mais ouais. quand on commence un projet,
4: je... bien sûr, c'est ce que j'ai voulu, le vendre à 17. Mais au début, quand vous lancez quelque chose de vendre à 17, on m'a dit, monsieur, au revoir. Donc, il faut commencer par un prix bas. Et puis, pouvoir monter petit à petit, faire ses preuves, etc. Et puis, quand c'est demandé, bah là, on peut se permettre de, de parler prix et de,
0: et de rediscuter prix. <rire> Revirement de situation. Depuis tout à l'heure, j'étais perplexe par rapport à la personne qui... Bon, voilà, comme je te dis, un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, tu as... Un produit dans lequel tu ne peux pas nier l'utilité, tu te dis, bon, euh, voilà, je vais quand même investir, euh, c'est bon, me que manger, hein, si le mec, je ne peux pas le blairer. Non, mais je dis, ça en rigolant. Hein. c'est pour faire de l'humour, je peux le blairer. il est très, il est très sympathique, mais voilà, pas de le redire, il est un peu froid. Mais tu te dis, bon, il est un peu froid, mais c'est comme ça, mais ça marche, son truc. Mais de l'autre, là maintenant, du coup, là, j'ai plus du tout envie d'investir, quoi. Parce qu'il travaille pour 3 euros, quoi. Il travaille pour 3 euros, moi je suis un homme de marge, je ne travaille pas pour 3 euros, c'est pas possible. Et là, là... On arrive à un point, mais alors j'en je, je, ai rêvé, il l'a fait. On est vraiment dans les croyances. Parce que tu l'as entendu, il a donné un raisonnement et je vais l'analyser, je veux qu'on en parle, parce que son raisonnement, c'est ton raisonnement, c'est le raisonnement de tout le monde, on l'a tous su à un moment donné dans notre vie, et si là, aujourd'hui, avec le travail que je fais, je peux éradiquer ce raisonnement de merde, mais je vais le faire avec un grand plaisir Mais on va commencer par le début, donc on commence par le début, punaise de punaise, 40 000 coffrets vendus, il faut quand même que tu réalises que s'il avait vendu ses coffrets en direct, il aurait généré 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires. Sa vie aurait été complètement différente. Bon, il a choisi de les faire en Chine. Ça fait un peu tâche avec l'actualité que nous avons eue. Euh, je pense qu'il a eu les problèmes de livraison. <rire> Mais tu m'as compris. Ça, c'est ses choix. Il a optimisé ses coûts. C'est comme ça. 8 euros livrés dans Paris. Quand tu vends à 35 euros, là, tu peux te frotter les mains en temps normal. Un bon entrepreneur se dit... Waouh, tout BZF, là, sur un produit comme ça, il aurait dû se faire son million d'euros de CA. quoi. On en était là. On est à 1 million euros marge brute avant impôt pour 1,4 million de chiffre d'affaires. Ça, c'est la réalité qu'il aurait dû vivre. Or, il l'a cru dans ses machins, on va en parler tout à l'heure, et il se retrouve avec un petit chiffre d'affaires à 140 000 euros. C'est pas exactement ça, il a donné ses chiffres tout à l'heure, mais. Avec ses 3,50 euros de marge, n'est-ce pas On se retrouve avec 140 000 euros sur 40 000 coffrets vendus. Bref, on est à côté de nos pompes. Hein et là, on te sort nos rames et on galère. Bref, 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 bref. C'est très dommage parce que tout ça, tout ça, tout ce que je suis en train de te dire, donc la vie qu'il aurait pu avoir, le million d'euros qu'il aurait pu faire, les 1,4 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'il aurait dû générer, tout ça, ça ne tient qu'à une chose, ça s'appelle les croyances. Et les croyances, ça peut vraiment plomber ta vie. Parce que si tu crois un truc qui est faux, mais tu penses que c'est vrai, bien tu vas faire comme lui et tu vas passer à côté. Et si tu crois un truc que tout le monde te dit que c'est faux, mais qu'en fait c'est vrai, et puis que tu réussis, tout le monde va te dire, eh ouais, mais t'as hérité, t'es chanceux, bla 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 bla. Donc on va essayer de prendre point par point ce qu'il nous a dit, et on va le démonter une fois pour toutes. Et jamais plus, bordel, je veux t'entendre parler comme ça. Quand on commence... Oui, ben quoi quand on commence Quand on commence, on commence. Ça ne veut pas dire qu'on se souvent et ça ne veut pas dire que la valeur elle est corrélée à l'état d'avancement de là où tu te situes. Je vais te le dire autrement pour qu'on soit clair. Tu as le droit de commencer et de valoir très cher de la même manière que tu as le droit de commencer et de ne pas valoir cher du tout. Donc quand tu commences, certes tu commences mais ce n'est pas écrit sur ton front et tu fais ce que tu veux. Donc, arrête de croire que parce que tu commences, les gens le voient. Personne ne le voit. Juste, tu commences. C'est tout. Ensuite, au début, les gens m'ont dit non parce que euh, mon produit n'était pas suffisamment demandé. Donc, j'ai dû faire un prix bas pour amorcer la pompe. Non. La vérité, c'est que tu ne sais pas négocier. Et là, on touche à quelque chose qui est Lego, qui est très personnel, c'est que Plutôt que d'apprendre à négocier ou plutôt que d'embaucher quelqu'un pour qui négocier ou plutôt que de t'associer pour perdre un peu mais gagner de l'autre côté, tu préfères sacrifier ton prix pour valoriser ton ego. C'est-à-dire qu'au lieu, donc en gros je vais refaire l'histoire pour que tu comprennes, il est allé voir des gens et comme il était au début, on lui a dit non, 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 non vous vendez trop cher, c'est non. Mais au lieu de dire attendez monsieur, je l'ai vendu à un tel, à tel prix et ça marche Quitte à mentir pour amorcer la pompe. Oui, je suis en train de te demander de mentir. Non, ça n'est pas bien. Mais tu commences. Donc après, il y a un moment donné, tu n'as pas le choix. Il faut bien commencer avec les armes que l'on a. Et si ça te gêne de mentir, mais ne dis rien en fait. Mais trouve une solution pour ne pas t'asseoir sur ta marge. Ta marge, elle te permet de vivre. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir fait ce qu'il a fait. Ça n'est pas d'arriver là et d'essayer de, de raisonner sur quelque chose sur lequel il n'y a rien derrière. Derrière, il dit quoi Du coup, quand j'ai réussi à rentrer... Alors que j'ai plus de marge et que je perds de l'argent, je peux monter mes prix petit à petit parce que j'ai fait mes preuves et que maintenant mon produit est demandé. Mais enfin... Euh, ça n'a aucun sens, tu n'aurais pas de travail à côté, tu n'aurais rien fait, ça n'est juste pas possible ce que tu dis. Là, on se retrouve du coup face à plusieurs problèmes en réalité. L'un qui est l'ego, le deuxième qui est qu'il a un travail à côté, donc du coup qui peut se permettre de perdre de l'argent, ce qui n'est pas normal non plus parce que si c'était son activité principale, il ne pourrait pas perdre d'argent parce qu'il en aurait besoin pour vivre. Du coup, il n'aurait pas pu se rationaliser le soir en se disant «« Oui, j'ai accepté de perdre de l'argent parce que tu comprends, je suis au début, donc je dois faire mes preuves. » Mais n'importe quoi Ça n'a aucun sens jamais de ta vie. Une fois que tu as écouté cet épisode, tu te dis ça en fait. Tu dois gagner de l'argent pour vivre. Qui, gagne, qui travaille pour perdre de l'argent Personne, personne en fait. Les seuls qui, et encore c'est pas vraiment vrai, mais qui n'ont pas de rapport euh, avec leur argent, c'est l'État. C'est les agents d'État. Eux, ils n'ont aucun rapport avec l'argent en fait. Pour eux, l'argent, il tombe du ciel littéralement puisqu'ils le prennent à ceux qui, qui travaillent. Excuse-moi hein, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est quand même une réalité. Les, les, les gens dans l'administration n'ont pas un rapport financier normal avec l'argent. Ils n'ont pas un rapport de « je dois en gagner pour pouvoir en avoir ». Pour eux, cet argent vient de nos impôts et donc du coup, qu'ils euh, fassent bien ou mal leur travail, ils sont payés pareil parce qu'ils sont dans l'administration, c'est tout. Après, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'eux, on a besoin d'eux. Je dis juste qu'il n'y a pas cette relation de je dois absolument être rentable parce que sinon je perds de l'argent et si je perds de l'argent, je ferme. Mais dès l'instant, et c'est là que ça devient amusant d'ailleurs le parallèle que je suis en train de faire, regarde, dès l'instant qu'il n'y a pas ce rapport à la chose, finalement, dès l'instant que tu retires de l'équation le côté si je ne suis pas rentable, je meurs, ce qui est le cas de ce chirurgien, eh bien regarde, on se retrouve dans des situations grotesques. C'est grotesque, en fait. On a un mec qui te montre un raisonnement qui... Et c'est ça qui est ouf, en fait, dans cette histoire. C'est réel pour lui. C'est-à-dire que son raisonnement, pour lui, il est vrai. Il est en train de te montrer qu'il y croit en son raisonnement pourri, là. Sauf que ce raisonnement n'est pas vrai du tout, en fait. Il, il est juste là pour justifier de, des actions illogiques qu'il a menées pendant des années et qui l'a conduit à une situation où il se retrouve avec une société qui n'a pas de marge. Mais là, je te le dis, hein. Depuis le début, en fait, j'étais dans l'envie d'investir avec ce côté, comment je dirais, euh, euh, réfractaire dû au tempérament du bonhomme. Ben alors là, je peux te dire, j'investis pas du tout, c'est pas possible. T'arrives là, mais euh, ça va pas du tout, en fait. Il est là, il, il a pas de marge. Et là, tu peux rien faire et rien dire. En fait, ta société se construit de la manière dont tu l'établis au départ. Donc, si tu commences avec une entreprise qui n'a pas de marge, c'est OK, hein, c'est possible hein, de, de choisir cette stratégie-là. Sauf que tu vas devoir construire une entreprise là-dessus. Et là, en fait, il faut énormément de capitaux. C'est dur à construire des entreprises avec une petite marge. Bref, ce n'est pas mon, 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 mon dada à moi. Mais ce que je veux, en tout cas pour toi, et c'est ce qui est important ici à mes yeux, c'est que tu repartes en te disant « Il n'y a jamais aucun raisonnement » qui se tient et qui vaille la peine d'être tenu dès l'instant que tu ne gagnes pas d'argent. Tu vas me faire plaisir une bonne fois pour toutes, c'est que si tu gagnes pas d'argent, soit arrêtes et tu passes à autre chose, soit tu règles ton problème, mais tu le règles dans l'autre sens, tu te mets à en gagner beaucoup. Mais dans tous les cas, tu ne continues pas ce que tu fais si tu ne gagnes pas d'argent. Ça n'est pas normal et ça veut surtout dire que dans ton équation de vie, il y a quelque chose qui se trouve au milieu qui ne devrait pas y être. Je répète parce que c'est important, dans ton équation de vie, il y a un élément qui te permet d'accepter le fait de ne pas gagner d'argent, mais cet élément-là ne doit pas figurer dans ton équation. Donc tu me l'éjectes et tu me changes tout ça parce que ça m'énerve profondément.
5: Alors ces 300 000 euros, vous comptez en faire
4: quoi Voilà, l'idée, bah, c'est rien que sur le marché français, on a de quoi développer déjà avec des nouveaux distributeurs. On prend Monoprix par exemple ou les Leclerc ou le vieux Campeur. On retrouve toutes sortes de choses dans leurs rayons et pourquoi pas ce, ce kit-là personnalisé pour chaque, euh, pour chaque franchise, etc. Quoi. On est sûr du nom, Dantapas tout ça, on est sûr. Hein. Ouais, pas terrible. Hein. On est, je suis ouvert à tout, on peut tout changer.
6: Vous avez fait une recherche sur le nom un peu Vous avez réfléchi au nom
4: Non. Non, comme ça, c'est un matin, vous avez dit. Non, dire... non, je me suis pas levé. Non, non, on m'a donné l'idée. J'ai trouvé euh, Danta euh, quoi. On y va. On s'est dit, on y va.
5: Mais là, on voit qu'on est vierge de marketing, on peut dire ça comme ça. Là, vous avez un produit, ah oui. vous avez fait la démonstration que ça fonctionne, et après, il faut ajouter la surcouche de marketing qui Voilà. Va... Permettre d'envoler. Ah, le marketing dans les produits de santé, c'est chaud. Quoi. Ça restera un,
4: une
0: trousse pour les urgences dentaires,
4: mais on peut la maquiller comme on veut.
0: Bon, je t'épargne le silence gênant qui a suivi euh, le dernier mot de notre cher et tendre chirurgien. On va commencer par étapes et par ordre de ce qui vient d'être dit très rapidement. Alors, les 300 000 euros pour aller sur de nouveaux distributeurs et personnaliser à chaque fois la boîte, incohérent. Je te le dis, euh, ne fais pas des trucs comme ça, euh, t'as fait une boîte, pourquoi tu devrais la refaire euh, Pourquoi tu devrais payer pour aller dans des distributeurs euh, il, Alors, je comprends qu'il demande de l'argent pour qu'on rentre dans son entreprise puisqu'elle en gagne, entre grandes guillemets, bien évidemment, après ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, on ne va pas revenir sur l'histoire de la marge, hein, tu es bien d'accord avec moi, elle en gagne trop peu, mais elle en gagne. Euh, mais là, euh, la réponse ne me satisfait absolument pas. Tu ne peux pas dire ça. Il vaut mieux que tu dises les 300 000 euros vont me servir finalement à euh, faire le marketing que je n'ai pas fait, sur lequel ils l'ont taclé forcément, que euh, d'aller là-dessus. Même si, comme je te l'ai toujours dit, euh, prendre de l'argent pour faire du marketing, ce n'est pas possible. Là, on, est face, on le sent bien, il y a un malaise en fait. Alors, on voit bien que le truc fonctionne, qu'on est sur du fonctionnel, que c'est de la santé. Donc, on sait que ça marche et que ça peut marcher. Mais on est en face de quelqu'un qui est ultra malléable parce qu'il a complètement conscience qu'il bon, a fait ce qu'il a pu, que ça fonctionne aujourd'hui mais qu'il euh, y a de grosses lacunes et il veut venir les combler avec des gens qui ont la capacité de les lui amener. La démarche à est saine en plus, j'ai rien à dire, il a eu raison de faire ça parce que finalement sa présence ici elle montre qu'il est dans euh, finalement, la, le désir de prendre un virage pour améliorer sa situation sauf que... Là, il y a un gros boulot en interne à faire. Et pour moi, avant même de venir chercher un associé comme cela, il y aurait eu matière à aller peut-être chercher un associé indépendant euh, pour lui, je veux dire, euh, de sa région avec qui il développe ses produits et qui vienne à ce moment-là avec un associé qui lui apporte cette partie marketing qu'il n'a pas et tout ce qui va lui manquer. Moi, là, je suis carrément plus emballé. Bon, depuis qu'il y a eu la marche tout à l'heure, je suis plus emballé, mais ça ne me va pas. Après, euh, vierge de marketing... Pfff. Non, il n'y a, a rien. Et puis, euh, y a, en fait, si tu veux, prends note, finalement, tu vois, de, de, cette, de ce pitch, parce que c'est une accumulation, en fait. Ce n'est pas parce que ça avait mal commencé que ça allait mal terminer. Je pense qu'il a eu plusieurs fois, d'ailleurs, dans son pitch, l'opportunité d'inverser la tendance. Mais, en fait, c'est à lui qu'il manque ce truc. Et en même temps, il l'a. C'est hyper paradoxal cette situation. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais... C'est-à-dire que d'un côté, il a le produit, il a la connaissance technique, il a tout ce qu'il faut. D'un autre côté, il a cette espèce de froideur qui te te Rebute un petit peu, mais c'est pas méchant, faut pas qu'ils le prennent mal s'ils l'entendent, et en même temps, il a, euh, il a cette qualité d'entrepreneur de passer à l'action et d'avancer. Je suis embêté parce que le produit me plaît, etc., mais je suis gêné aux encolures, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire. Là, encore une fois, la réponse des 300 000 euros ne me satisfait pas du tout, la marge ne me satisfait pas, le personnage me dérange, pas méchamment, encore une fois, parce que c'est une personne que j'apprécie en tant qu'être humain, mais je veux dire. Cette, voilà, cette froideur qui dégage me gêne un peu donc finalement ça fait beaucoup de gêne qui s'additionne et qui m'amène à ce ressenti de me dire, personnellement je n'y vais pas donc euh, voilà après tu vois les réactions des investisseurs qui eux aussi ressentent un petit peu je vais voir ce qu'ils vont dire je pense que malheureusement je ne les vois pas y aller, pas parce que je n'y vais pas mais parce que je pense que comme moi ils ont constaté, en tout cas pour moi la marge ça a été rédhibitoire, ça a été terminé tu as vu ça m'a excité et là, les 300 000 euros, ça me convient encore moins. Donc pour moi, je ne vois pas où le projet nous amène. Quoi.
2: Je pense que ça va être compliqué pour vous, personnellement. C'est un milieu difficile, le milieu des affaires. Et par expérience, c'est très difficile pour les avocats, et les médecins qui ont lancé des projets entrepreneuriaux parce que vous avez une éducation très scolaire en tant que médecin. On vous a appris à rentrer dans les cases. Et là, vous allez arriver dans un monde de requins. Et tous les avocats qui ont essayé de lancer des business et qui n'ont pas arrêté leur profession d'avocat, ils n'ont pas réussi. Idem pour les médecins. Les marges me paraissent euh, extrêmement faibles. Je ne vois pas comment le, le business peut, peut, peut tenir. Il n'y a aucun aspect marketing. Il n'y a pas de marque. Et c'est justement par la marque que vous pourriez leur, euh, leur proposer un produit un peu plus cher. Parce qu'il n'y aurait pas juste un produit, il y aurait une histoire derrière, il y aurait des réseaux sociaux. Et là, vous arrivez avec un produit qui n'est vraiment pas sexy. Vous le présentez d'une manière très médicale, très froide. Vous n'êtes pas très souriant. Ça fait très dentiste. Ça ne donne pas envie de rejoindre une aventure. Donc, euh, pour ces raisons, euh, je ne vais pas y aller.
0: Il a été vache, il a été sec, il a été sévère, mais réaliste, mais réaliste, réaliste. Je n'aurais pas mieux dit. Euh, je ne savais pas, ce que vient de dire Anthony, je ne savais pas que le, les médecins avocats euh, ne réussissent pas. J'ai un bémol que je vais amener sur la partie requin, je pense effectivement, je, je partage avec lui exactement tout ce qu'il a dit. Juste quand il dit vous arrivez dans un milieu de requins, je dirais qu'il arrive dans un dans un dans une guerre anarchique. Alors tu vas me dire c'est pas une guerre, Nicolas, mais en fait c'est une boucherie où l'anarchie et où la méritocratie ne fonctionne pas forcément et où c'est même pas forcément le plus fort qui gagne ou le plus riche, etc. Mais où c'est une guerre avec une anarchie complète qui règne l'entrepreneuriat et où finalement c'est celui qui va avoir euh, à la fois la stratégie qui s'adapte le mieux à sa situation, à la fois tout un tas d'autres éléments qui vont se compléter, qui va, qui va lui permettre de s'en sortir euh, au main. il faut de la détermination, il faut tout un tas de trucs. Euh, J'aurais pas mieux dit que ce qu'a dit Anthony euh, très sincèrement, c'est ce que je répète depuis tout à l'heure. Maintenant voilà, deux requins non parce qu'on on se bouffe pas forcément les uns entre les autres. Maintenant c'est certain que voilà, c'est c'est sur les mots mais bon, je suis globalement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Euh, c'est vrai que c'est vrai que malheureusement cette précision sur laquelle on n'a rien à redire, euh, et ce qui fait que son produit, on ne peut que constater qu'on en a besoin, euh, elle, est, elle est complètement entachée par l'aspect de exactement ce qu'il a dit. Il n'y a pas d'histoire. Tu t'es dit, euh, qu'est-ce que je vais faire là-dedans Et puis en même temps, tu te dis, je, dois, je vais devoir manœuvrer ce gars-là, et je vais devoir rentrer avec ce mec-là, euh, et je vais devoir lui expliquer que c'est ce qu'il faut faire, alors que lui va me dire, ben non euh, pff, c'est un peu raide quoi, tu vois. Et c'est ça aussi l'association, c'est de se dire, est-ce que je vais trouver ma place avec les personnes avec lesquelles je vais me mettre Est-ce que je me sens pendant un temps donné d'être assis à côté de cette personne-là et d'échanger avec Mais ce que je suis en train de te dire là, c'est à toi que je m'adresse. C'est valable pour toi. Parce que, tu le sais, hein, je le répète depuis que je fais les « qui veut être mon associé bah, », tu vas devoir t'associer. Donc, tu vas devoir la vivre à l'aventure et pas tout seul. Donc euh, là, tu vas devoir te mettre à côté de ce gars-là. Encore une fois, il est sûrement très gentil dans la vie et tout, etc. Mais, mais comme il l'a dit, il sort d'un cadre. Et, enfin, il sort. Il est dans un cadre. Et, euh, et moi, je n'ai pas envie qu'il me l'impose, son cadre. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui l'ont vu voler. <rire> Allez, on écoute les autres.
3: <rire> euh, moi, j'ai juré que je ne faisais plus jamais de ma vie de la santé. J'ai fait des lentilles, j'ai fait oui. des centres d'ophtalmo. Oui. Euh, euh, moi, la santé, les médecins, la sécu, euh, les, 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 les marchés régulés, les autorisations de mise sur le marché, euh, euh, c'est plus pour moi. Je suis, alors là, pour le coup, je n'ai plus du tout l'énergie ni la force. Mais vous avez un marché, vous avez un super truc, vous l'avez fait, ça existe, vous en vendez pas mal. Euh, même moi, si j'étais vous, je continuerais comme vous faites. Franchement, c'est super ce que vous avez fait 40 000 kits, peut-être vous allez en faire 80 000 dans deux ans. Pourquoi vous voulez devenir un entrepreneur, euh, courir partout alors que ce que vous avez dans les mains est plutôt pas mal. Il faudrait tellement reprendre de choses, tellement rechanger de choses. Je pense que le jeu ne voudrait pas la chandelle. Donc je passe.
0: Bon alors là les jeux sont faits. <rire> il a tout fait ce Marc. <rire> je savais même pas qu'il avait fait tout ça, c'est ouf. Euh, note une chose quand même, il est, euh, il est allergique au marché régulier. il est allergique à l'administration française. <rire> Mais bon, bref, je dis ça en rigolant, c'est de l'humour, ça je le sais pas pour la deuxième partie. Mais les marchés régulés, ça ne l'intéresse pas. C'est quand même un point intéressant parce que ça veut dire que c'est un marché où il n'y a pas les gros comme lui. Donc ça, pour moi, ça dénote quand même d'une opportunité de marché. Je trouve intéressant le conseil qu'il lui donne dans le sens où il lui dit écoutez, gardez ce que vous avez, vous verrez bien où vous allez. Pourquoi vous voulez être un entrepreneur C'est vrai aussi, je veux quand même que tu l'entendes. Tu n'es pas obligé d'être un entrepreneur. Tu n'es pas obligé. Tu peux très bien, je veux dire, ce médecin-là, s'il fait ça à côté de son activité, crois-moi, bon ben voilà, ça l'occupe. Euh, il, il a quand même, à mon avis, une belle marge de revenus dans, dans, dans sa vie. Ça doit, ça doit rouler pour lui. Donc, je veux dire, pour moi, il euh, n'y a pas de souci en soi. Maintenant, le fait que Marc ait dit ça, à mon avis, il n'y a personne qui va financer sa boîte. J'en suis quasiment certain. Anthony et Marc. Anthony l'a bien cisaillé. Marc l'a fini de l'achever. Pour moi, ça va s'arrêter là. mais mais je veux que tu notes qu'il y a une chose que tu dois bien comprendre, c'est que les opportunités sont parfois là où les gens ne veulent pas aller. Et le fait que des gros comme Marc, et il ne doit pas être le seul, quand tu es gros comme Marc Simoncini, quand tu es gros comme euh, même ceux qui sont là, et que tu ne veux pas rentrer sur des marchés régulés parce que c'est compliqué, etc., etc., ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui résonnent comme lui. Ce qui veut dire qu'il y a une opportunité de marché qui existe encore plus et que si tu veux vraiment faire du pognon, pour toi, ça peut être un boulevard. Et... D'ailleurs, c'est une réalité, hein. il faut de tout pour tout le monde et il y a des gens qui se débrouillent très bien avec, euh, comment je dirais, avec des autorités régulées en face d'eux, de, de, avec des personnes qui sont là pour, entre guillemets, euh, les contraindre à se plier à certaines règles, à, certaines, euh, à certaines, un certain formalisme qui, qui correspond. D'ailleurs, la preuve, voilà, on a des docteurs, on a des médecins, il y a bien des gens qui sont faits pour ça. Donc, encore une fois, voilà, ne crois pas que parce que ici on analyse et on se retrouve avec des, 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 des gros investisseurs qui disent « Non, je vais pas, c'est trop compliqué que tu ne dois pas y aller. » Bien au contraire, bien au contraire. Think outside the box, là, ça le montre. Moi, je veux dire, pour moi, il y a une opportunité de dingue. Maintenant, Marc l'a très justement dit et quand, euh, comme tous les hommes d'affaires, tu as déjà des choses sur le feu, tu vois une opportunité, mais tu te dis, il y a, tu vois exactement tout ce qu'il y a à faire pour arriver au niveau où tu veux arriver, des fois, tu te dis non, je ne peux pas gérer ça en plus d'autres choses. Et il, faut être, il faut être capable de se dire, il faut être capable de se dire je ne peux pas endosser cette responsabilité en plus de celle que j'ai déjà. Je pense qu'il faut savoir se le dire et il faut savoir prendre les décisions qui en découlent. Et là, très clairement, Marc a suivi le conseil que je suis en train de te donner.
6: Moi, je crois que dans la vie, on peut tout faire. Et je pense qu'on peut être dentiste ou avocat et devenir entrepreneur. Puisque moi, j'étais avocate et, et puis j'ai repris l'entreprise de mon père à son décès. Donc, je pense que tout est possible. Après, il faut vraiment que ça soit euh, quelque chose qui soit ancré euh, au fond de vous. Parce que pour être entrepreneur, il faut être passionné. Et quand je vous écoute, vous êtes passionné de votre métier, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment l'entrepreneuriat qui soit ancré en vous, puisque votre, votre entreprise, vous l'avez faite parce que vous êtes parti du constat que vos passions souffraient. Et je pense que votre, votre ADN, ce qui vous fait, ce qui vous fait vibrer, c'est plus de soigner les gens que... Euh, puis sincèrement, c'est plus noble hein, que de faire des additions et compter les boîtes que vous vendez. Et c'est pour ça que je pense sincèrement que vous ne devriez pas, mais ça c'est mon conseil et je peux me tromper, hein, vous ne devriez pas troquer votre métier qui visiblement vous fait vibrer, vous aimez, vous avez inventé ça, c'est super. Et essayez de trouver quelqu'un qui vous le commercialise bien. Prenez un royalty dessus, quelque chose, ça vous fera une rémunération complémentaire. Et continuez à exercer votre métier parce qu'on a besoin de dentistes. Donc c'est la raison pour laquelle moi, je passerai.
0: Il est hyper intéressant le contre-avis de Delphine parce qu'il te montre que en réalité, tu ne peux pas euh, faire les choses que par passion. Il y a un ADN profond. Et je trouve l'analyse pertinente quand elle dit vous êtes médecin, vous soignez vos, vos patients. Continuez de les soigner. C'est ça votre truc. Vous avez effectivement fait l'analyse qu'il manquait quelque chose sur le marché, mais vous n'êtes pas obligé. Comme elle, Je répète, hein, je fais la, la, la dictée là. mais On n'est pas obligé de troquer euh, son, son tablier de médecin contre celui de comptable. Après, attention, pour moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas de la comptabilité. Je pense qu'elle a très, très bien euh, parlé en disant qu'il euh, faut être amoureux de l'entrepreneuriat dans sa globalité. Être entrepreneur, ça n'est ni plus ni moins qu'être d'abord complètement libre de ses journées, mais aussi construire la vie que l'on souhaite. Et euh, si ta passion, c'est de soigner les gens, tu soignes des gens, il n'y a pas de révolution pour l'instant à ce niveau-là. Et euh, je pense que voilà, c'est exactement ce que je dis depuis le départ. Ce que toi, tu dois bien comprendre derrière ce que dit Delphine et que tu dois adapter, c'est qu'est-ce qui te fait kiffer Qu'est-ce qui te touche réellement Qu'est-ce qui te plaît Et entre nous, il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Oui, tu ne peux, peux pas avoir de l'argent. Si tu aimes l'argent, tu as le droit d'aimer l'argent. Bon, » Moi, il y a quelque chose que je veux quand même dire, quand même important pour moi, être entrepreneur et aimer l'argent euh, dans le sens où on se dit « Je suis entrepreneur pour avoir de l'argent et j'agis en tant qu'entrepreneur en fonction de mes résultats financiers. » C'est certes, L'approche la plus simple qui existe au monde, mais c'est sûrement la meilleure. Et là où elle veut en venir, et c'est ça le parallèle où je veux t'emmener, c'est que si ton ADN c'est de soigner, ton ADN c'est pas d'avoir de l'argent. Or là, quel est le truc qui nous a tous fait ticker C'est sa marge. Moi direct, quand il a dit ça, je, je m'en rappelais plus d'ailleurs, tu vois. Ça m'a choqué en fait. Je ne travaillerai pas euh, s'il n'y a pas de thune à la clé, quoi. C'est pas possible. Et lui, il est pas il est sensible à ça. Lui, il veut. Régler le problème de douleur de ses patients. Il n'y a pas de notion financière derrière ce truc-là. Après, là où je peux avoir tort, c'est qu'il a le droit d'aimer l'argent et qu'il n'en a pas parlé et qu'il peut être timide et que blablabla, bla bla, tu vois ce que je veux dire. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas perçues, je n'ai pas la science infuse, il y a plein d'éléments qu'on ne voit pas dans ces émissions et comme je te dis, à mon avis, les pitchs sont même coupés donc il y a des choses que je ne maîtrise pas. Mais, au demeurant, ce que dit Delphine est quand même un point important, c'est qu'on a tous un ADN profond et moi j'ajouterais que si tu veux être entrepreneur, Crois-moi que la question financière, elle est au cœur de l'entrepreneuriat et que les entrepreneurs les plus heureux, en tout cas, c'est ce que moi, je crois et je peux me tromper, mais c'est ce que je crois. Mais je pense que les entrepreneurs les plus heureux, ils ont comme euh, boussole dans leur fort intérieur ou dans leur cœur comme thermostat l'argent. Et pour moi, c'est très simple en fait Soit je gagne de l'argent et je continue Soit j'en gagne pas et je fais autre chose C'est comme ça que je fonctionne Et je trouve que c'est comme ça que tu devrais fonctionner Parce que ça te permet de prendre les bonnes décisions Si tu fais quelque chose et que ça gagne pas Et eh bien t'arrêtes Si tu fais quelque chose et que ça gagne beaucoup ben, tu continues très fort Point à la ligne Je
5: vais vous dire euh D'abord, en ce qui concerne effectivement donc, votre volonté de devenir entrepreneur, moi je trouve ça donc, extrêmement respectable. Vous sortez de votre zone de confort, vous avez une idée, vous voulez aller au bout de l'idée et 40 000 coffrets, c'est quand même un succès qu'on peut, qu peut saluer. Ensuite, je pense que vous avez fait une erreur, vous avez aujourd'hui en fait compensé un manque de marketing par une politique agressive de prix. Mais ça, ce n'est pas, pas tenable dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez fait le contraire de ce qu'il faut faire. En fait, ce qu'il faut, c'est créer effectivement donc, euh, euh, du marketing qui valorise votre produit, qui permet d'avoir des bonnes marges pour ensuite pouvoir continuer donc, à investir. Avec le système que vous avez adopté, vous êtes quasi condamné d'avance. Et en plus, vous voulez beaucoup d'argent pour faire on ne sait pas quoi. Et c'est là qu'on voit votre limite. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes venu avec une conviction, une vision un intérêt personnel, vous pensiez qu'on allait spontanément y adhérer, et en fait ça n'a pas été le cas, et derrière vous n'aviez pas vraiment les armes, la stratégie, les éléments pour nous convaincre. Voilà, donc moi je, je ne pourrais pas investir malheureusement euh, avec vous.
0: Hey, je l'aime bien moi Jean-Pierre, là il vient de te donner une leçon <rire> Alors on va résumer, euh, d'abord là ce que j'ai pas dit tout à l'heure avec Delphine et que Jean-Pierre rappelle et qu'il a raison de rappeler, le paradoxe ici qui met mal à l'aise tout le monde, c'est que 40 000 coffrets, attends c'est... C'est pas rien, il y a une réussite quelque part. On ne peut pas nier la réussite de ce, de ce garçon, elle est, elle est certaine. Et je ne peux pas non plus passer toute une émission à dire « il est froid, il est froid, il est froid, mais il est bon il ». Est, il est précis, il est chirurgical dans tous les sens du terme. Il a les, les, les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Maintenant, Jean-Pierre met le doigt. Mais alors, je ne l'ai pas fait et je le salue de le faire à ma place. Il met le doigt sur un point pour lequel nous, les Francesco, les Français, on est très mauvais et pour lequel les Américains sont très bons. Et qui explique, mais alors à 1000%, d'abord tous les échecs de nombre d'entrepreneurs dans ce pays, mais aussi tous les problèmes de nombre de personnes avec l'argent. Bref, écoute bien, je vais t'expliquer, c'est très facile. En réalité, quand tu es entrepreneur, tu as effectivement plein de possibilités. Tu es libre, comme je disais tout à l'heure, tu es libre de créer la boîte que tu veux, sur le système que tu veux, de la manière dont tu veux, enfin tout ce que tu veux. Mais il va se poser à un moment donné la question du prix. Et ce que les gens ne comprennent pas avec le prix et l'erreur que font énormément d'entrepreneurs que je vois encore aujourd'hui qu'ils font avec les prix, c'est qu'ils vont rentrer dans des politiques de prix agressifs. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans ce que moi j'appelle des guerres de prix. Mais quand tu rentres dans une guerre de prix, ça ne s'arrêtera jamais. C'est à celui qui va aller le plus bas et finalement c'est à celui qui est capable de perdre de l'argent au bout du compte. C'est une guerre que je ne te souhaite pas et que je ne souhaite à personne. Et c'est une guerre qui est lié 100% à une incompréhension de la plupart des personnes par rapport à tout ça. C'est justement que le marketing sert à ça. En France, le marketing, on a presque l'impression que c'est un gros mot. Mais s'il y a un bon marketing, comme vient de le dire Jean-Pierre, ça justifie d'un prix élevé qui permet d'avoir de la marge, qui permet d'aller chercher le développement de ton entreprise, qui permet de grossir, etc., etc., etc. Finalité, je ne veux pas que tu crois que je suis un donneur de leçons, mais... Et je voudrais que tu comprennes une chose, c'est que personne ne nous apprend le marketing dans ce pays. Personne ne nous apprend à vendre. Comment tu veux y arriver si tu ne prends pas le taureau par les cornes et si tu ne te formes pas à tout ça Et quand je dis de se former, je ne te dis pas de prendre une formation chez moi parce que je ne vends pas ce genre de formation. Je ne te dis pas de prendre une formation chez quelqu'un parce que je n'ai personne à te recommander. Non, non, je te dis simplement, lis des livres. Agis pour améliorer ton marketing pour ne serait-ce qu'en avoir un parce que s'il si, doit y avoir une leçon que tu dois tirer de cette émission, il n'y en a qu'une seule. C'est celle-là. C'est-à-dire qu'on a ici un chirurgien qui a tout pour réussir mais qui n'a pas de marketing et il a tellement pas de marketing qu'il s'est auto sabordé et qu'il s'est foiré tout seul. C'est quand même hyper dommage d'avoir tout réussi y compris de vendre et d'avoir un produit qui marche etc. le truc le plus dur à faire et de te viander sur un machin où tu aurais lu 7-8 bouquins allez 10 bouquins, tu aurais travailler le sujet et il en est capable en plus. Et l'histoire, elle se passait différemment. Ça ne tient à rien d'autre. Donc s'il te plaît, s'il te plaît, lis des fucking bouquins. S'il te plaît. Parce que ça va me mettre... En colère Et que c'est pas bon pour mon cœur bon, Sur l'aspect
1: entrepreneur, dentiste, euh, je pense qu'on peut pas mettre les gens dans des cases. Et a priori, euh, je vois pas pourquoi vous pourriez pas devenir entrepreneur. Il y a, il y a deux problèmes majeurs que je vois. Euh, le premier, c'est que euh, sincèrement, dans ta passe, euh, c'est un naufrage marketing. faut, faut changer. Dans ta passe, ça fait pas du tout rêver. En plus, on comprend même pas. On se dit c'est un abonnement pour quelque chose. À mon avis, il faut revoir complètement le packaging, les couleurs. Il faut avoir sur des codes. Et surtout, la prochaine fois que vous faites ça,
3: ne venez pas avec la dent gonflable. Pourquoi <rire> bah, Parce Pourquoi que là, on est sur le, le chromagnon du marketing, quoi. Alors c'est sympa. Hein
4: bah ben oui, pour les fois. c'est oui. votre fils, mais
3: en marketing, là, vraiment, ça fait mal aux dents, quoi.
1: <rire> bon, mais j'entends, en tout cas. Et le deuxième problème, c'est les marges. Ça me paraît hallucinant que vous faites quelque chose qui vous coûte 8 euros et vous le vendez 11 euros. Et comment vous pouvez vous en sortir Il faut absolument vendre ça en ligne. Oui, c'est l'intérêt. La... Et on vend à 30 euros. Vous demandez 300 000 euros. Je ne comprends pas en fait la, la somme qui, qui me paraît beaucoup et qui, du coup rend euh, complexe la décision d'investissement. Parce que là, c'est quand même un montant qui est important. On n'est pas très clair sur ce qu'on va pouvoir en faire. Donc la, la, la proposition de valeur, elle est, elle est compliquée. Mais après, je pense que vous avez quand même réussi à créer un produit qui, a priori, n'existait pas. Euh, et vous avez réussi à le commercialiser. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Effectivement, on peut se dire, bah, tiens, avoir un kit dentaire, pourquoi pas l'acheter, etc. Euh, Bah, je... je pense que vous demandez trop d'argent et c'est pour cette raison-là que je vais passer. Entendu. J'ai pas d'échec aujourd'hui parce que votre tour, ça me fera avancer ben dans oui, tous les cas de sûr. Franchement, votre truc il marche. Et à vous allez pouvoir l'améliorer avec les conseils qu'on vous a donnés parce que clairement, votre truc, il faut pas lâcher l'affaire, c'est pas un truc débile. Je pense que ça va fonctionner.
0: Merci en tout cas. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. 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 Au revoir. Alors, je ne sais pas si tu remarques, mais plus on avance et plus ça s'améliore. Et en regardant cette émission, alors je t'avoue que j'ai un peu écouté la suite, là. je, je, on va la, je te le dirai après. On va finir avec un truc que je suis en train de réaliser qui est vraiment pas mal, enfin, intéressant, je trouve. On va en parler après. Donc, Naufrage Marketing des Dixit Eric, tant sur le nom… Que euh, sur la marge et incompréhension autour des 300 000 euros. On en a déjà parlé, effectivement, ces 300 000 euros. Euh, pff, pff, moi, tout à l'heure, quand il m'a dit pour euh, rentrer dans la distribution, enfin payer pour être vendu, j'avais jamais entendu ça. Très étrange, définitivement, j'ai pas tout compris. Mais bref, c'est pas grave. Par contre, effectivement, Eric dit on va pas vous mettre dans une case, vous êtes capable, ne lâchez pas le morceau. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le plus rageant, sans faire de mauvais jeu de mots dans cette histoire c'est qu'il a fait le plus dur en fait. Il a fait le plus dur et il s'est juste complètement s'aborder sur plein de détails qui font qu'aujourd'hui, euh, ils sont tous hyper euh, gênés. Moi, je vois un Eric qui a envie d'y aller. En fait, là, je le sens. En fait, je sens qu'il a envie de faire une proposition. Et tu sais quoi C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il a envie de faire une proposition financière très différente de celle qui a été faite. Sauf que, ça va me permettre de faire un parallèle avec l'immobilier complètement inattendu, la proposition que Eric doit avoir en tête et le prix demandé par le chirurgien dentiste sont tellement éloignés que Eric a préféré ne rien dire parce qu'il s'est dit « je vais le vexer ». Et là aussi, on va toucher à un point qui devient très intéressant définitivement dans cette émission, c'est « qu'est-ce que tu veux vraiment ?» J'aimerais vraiment, on va en reparler là, je vais te passer de l'autre passage et on va en reparler. J'aimerais vraiment que tu te poses la question quand tu mènes une action, qu'est-ce que tu veux vraiment Parce qu'il y en a marre de voir des mecs qui vendent de l'immobilier et qui en veulent le plus cher possible et qui finissent par rien avoir du tout. Il y en a marre de voir des mecs qui veulent devenir riches rapidement et qui finalement se plantent deux, trois fois et qui en voulant prendre des raccourcis se rallongent le trajet. Il y en a marre de ne pas vraiment savoir ce que tu veux en fait. Parce que là… En définitive, notre chirurgien, il se barre, la queue entre les jambes, sans mauvais jeu de mots, et il n'a rien en fait, alors qu'il aurait dû avoir, parce qu'il avait tout. Et même si le chantier est énorme, il y avait dans le lot là au moins un investisseur qui était capable de l'aider et de l'aider, même à minima en disant « Ok, je mets des parts, mais je ne vais pas beaucoup t'aider, mais un petit peu suffisamment pour qu'on passe un cap, mais tu vas devoir te démerder. » Enfin, en cadrant le truc, tu vois ce que je veux dire. Tu arrives et tu dis « Bon, euh, je viens un petit peu par ci un petit peu par là je serai pas très présent mais en même temps ton projet il y a tellement de taf que si tu m'écoutes tu vas vite passer les échelons tu vois parce que c'est le genre de projet où s'il avait été raisonnable il aurait eu quelqu'un à côté de lui et en fait il aurait gagné tellement plus tellement plus écoute là ce que je vais te mettre et tu vas comprendre où je veux en venir c'était
2: pas facile pour lui hein.
1: non mais il y avait un problème d'ajustement entre la somme qu'il demandait et la réalité de ce ah bah que c'est clair parce que à mon avis s'il avait demandé 50 000 euros qui les aurait mis Moi, je pense que moi, cinq, je les aurais mis. Parce que je pense que son truc, ça, ça fonctionne. Mais là, 300 000, 000 c'est trop. Et mille, il n'a pas besoin de 300 000 euros pour réussir.
4: Il y a un petit peu de déception, bien sûr. Peut-être que j'aurais dû demander moins, de façon à avoir un investisseur et de pouvoir passer la vitesse supérieure. C'est vrai que mon côté scientifique a pris peut-être trop le dessus sur l'aspect financier, mais euh, voilà, je le prends pas mal du tout. Euh, J'ai bien pris note de leurs remarques. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir un feedback de tout ça. Je retiens pour la suite.
0: Non mais tu réalises, ah, elle est magique cette émission, mais tu entends ce qui vient de se passer là Eric dit, s'il avait demandé, allez, 50 000 balles, j'en étais. Est-ce que, est-ce que, mais vraiment Là, j'en aurais rêvé, je l'aurais pas eu en fait. J'ai une occasion en or de te faire passer un message qui a une valeur énorme. À ton avis, combien a perdu notre chirurgien ici? Combien il a perdu Est-ce que seulement tu as une notion de ce dont je suis en train de te parler Ça veut dire que s'il avait demandé moins, au moment où on est en train d'écouter, d'analyser cette émission, toi et moi, eh bien, il aurait un investisseur avec lui. La question que te posée, elle est déterminante. Combien tu perds à chaque fois que tu ne mènes pas un projet Qu'est-ce que tu perds en fait en réalité Et ça, tu peux te le dire pour. Plein d'opérations de, 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 que tu as ratées dans ta vie en fait. Tu ne sauras jamais ce que tu as perdu à ne pas avoir mené le projet dans les conditions dans lesquelles tu l'as refusé. Ici, son entreprise, elle aurait peut-être rajouté un zéro s'il avait eu un investisseur qui rentrait avec lui. Ici, sa société, sous trois mois, elle changeait peut-être totalement d'aspect s'il avait eu un des investisseurs qui était rentré avec lui aujourd'hui. Ce qu'il a perdu est incalculable. Pourquoi Il l'a dit lui-même. Pour son côté rationnel. Mais en fait, je l'ai réalisé sur la fin de cette émission, mais quand les mecs demandent un chiffre, en fait, c'est de l'ego. J'étais en train de me l'écrire parce que j'avais envie de me l'écrire. C'est pour ça que le stylo est tombé. C'est de l'ego, en fait. Le chiffre qu'il a annoncé, c'est juste de l'ego. Il a calculé ça sur son, de son côté à lui sans se dire que peut-être il aurait intérêt à lâcher de l'argent pour avoir en échange quelque chose qui a une plus grande valeur et regarde, on croirait que c'est fait par le destin. Qu'est-ce qui à ton avis a le plus de valeur dans son produit C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est son livre. Et qu'est-ce qui pour lui a à mon avis le plus de valeur dans son produit C'est sûrement les ustensiles et les accessoires. Ça te montre qu'il y a un problème de dévaluation de ce qui compte réellement de ce qui ne compte pas. Les gens ne comprennent rien à la valeur des choses. Ils ne comprennent pas ce qui a de la valeur de ce qui n'en a pas. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, j'hallucine. Et je vais te le prouver. Pourquoi Parce que regarde, l'histoire du marketing tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Le marketing a plus de valeur que le prix. Or, les gens accordent plus de valeur au prix et à l'argent qu'au marketing, surtout en France. C'est une erreur. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas que le marketing peut leur ramener beaucoup plus d'argent que l'argent à lui-même. Mais ça, il faut avoir écouté les émissions de Nicolas pour le comprendre. <rire> Écoute, je suis bluffé parce que vraiment, c'est du gâchis pur et simple pour de l'ego. Encore une fois, voilà, il a un gros ego, il a raison parce qu'il a accompli quelque chose de grand, mais il passe à côté de quelque chose d'encore plus grand. Et j'aimerais dorénavant que tu ne fasses pas cette erreur grotesque. Et j'aimerais aussi pour tes projets immobiliers que tu comprennes que tu perdes plus d'argent à refuser d'accepter la contre-offre pour 3 000 euros à l'accepter. C'est-à-dire que si demain tu fais une offre et que le gars te fait une contre-offre et qu'il y a 3 000 euros d'écart, si c'est une question d'ego pour les 3 000 balles, euh, essaye de t'asseoir dessus et de mener l'opération. Même 5 000, même 10 000. Parce que parfois, pour 10 000 euros, tu perds 80 euros par mois et tu t'assois sur un projet les aurais largement rapportés à court terme, à court terme, j'insiste. Donc, euh, sois pas stupide. Combien de fois j'entends ou je vois ce genre de situation qui est comme celle qu'on est en train de vivre ici, ridicule. Donc, ton ego, tu me le fous sous tes pieds ou aux toilettes ou tu le laisses chez toi ce matin ou demain soir en partant et tu commences à avancer et à passer à l'action. Oh, le meurant, j'espère que tu auras passé un bon moment, à ma compagnie. Là où tu écoutes cette émission, laisse-moi des étoiles et un commentaire, surtout sur Spotify. <rire> Prends le téléphone d'un ami, tu connais la chanson. Va sur Immobilier Compagnie pour les bouquins, la formation. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut